0: Hola qué tal amigo que nos escuchas, donde sea que te encuentres, bienvenidos al podcast una vez más de Conectados con la Verdad 2021.
1: Así es, y en esta edición de No Estamos Solos tenemos a un invitado muy especial, no es la primera vez que nos acompaña, pero yo creo que ese tema va a ser un poquito más candente que las otras veces Un poquito picante,
0: ¿no? Como dijo por ahí Samuel Ya lo dijiste, pues, ah,
1: no, nos quitaste ah. la sorpresa, no importa Salude, por favor, Pastor Samuel, adelante, bienvenido adelante. una vez más
2: gusto saludarles Keila y yo, y una vez más con ustedes, hablando de este tema planteado Bueno, no voy a decir el título todavía, okay. ah, pero <risa> de, un, de una temática que nos enciende el miedo en su máxima expresión.
1: Sí, y a eso íbamos, porque casi siempre el, en cuanto a los mensajes, eh, tanto evangelísticos en las calles o cualquier tipo de prédica, el, el puntito que nunca debe faltar es cielo e infierno. ¿no? Si te portas bien, si siguen nuestras reglas, si sigues lo que Dios manda, entre comillas, te vas a ir al cielo, y si no lo haces, pues te vas al infierno, y no hay otra opción. ¿Por qué es siempre nuestro mensaje eh, dirigido hacia el miedo? Al menos es como lo entiendo yo. O sea, siempre tratamos de poner el miedo por encima para quizás intimidar a nuestro oyente
2: la gente, los seres humanos, para no hablar de la gente como, uh, como alguien con derechos y deberes sino los seres humanos en nuestra construcción o en nuestra identidad biológica para decirlo, para que no, los que nos escuchen y escuchen el término construcción no digan, ya ven, ya ven, está hablando desde el sentido sociológico. Desde nuestra identidad biológica, los seres humanos tendemos a, a, a ser muy timoratos por, en el proceso de nuestra vida como humanidad, en la historia historia de la humanidad el instinto de sobrevivencia se ha basado en el miedo así que es es lo que algunos genetistas como John hablarían de nuestra de nuestro cerebro reptil ¿no? Que en el, en el afán de, de sobrevivir en el afán de mantenerse vivo desarrolla reacciones basadas en el temor en el y, y, y en el miedo eso cuando ya estamos en sociedad nos lleva a que dentro de la sociedad desarrollemos también un miedo a todo lo que nos rodea. ¿Y por qué un salto de ese asunto, de ese tema biológico a nuestra relación humana con la sociedad, porque es en la sociedad y en las relaciones interpersonales donde vemos reflejados esos, esos, esos miedos, desde el momento del por qué votamos, el salir a la calle, la delincuencia y podríamos enumerar las cosas que nos dan cierto temor. El miedo es parte de nuestra identidad humana y lo religioso, exacerba, identifica ese miedo, ese temor a que después de la vida, o sea... Después de la muerte no haya nada. ¿O qué es lo que va a haber?
1: ¿no? Yo creo que más nos, nos trauma la, la idea de no saber qué es lo que va a haber. Eh,
2: más, eh, yo diría que más que la idea de no saber es, la, es el pensar que al morir ya no hay nada. El ser humano quiere trascender en la otra vida. Ahora, y ahí viene el segundo temor, el segundo miedo. ¿Cuál es el segundo miedo? Es que si hay algo después de la muerte, ¿qué cosa hay? Esa es la segunda. Pero la, la primera es si es que uno muere y si hay vida después de la muerte es la primera pregunta que todo, con la que todo ser humano se enfrenta y el miedo a la nada es uno de, lo, de, uno de los miedos que despiertan nuestros instintos más básicos, por eso es que mucha gente le tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo a qué hay le tiene miedo a morir al desaparecer, ese es, ese es un miedo eh, humano muy básico, entonces ya en el segundo momento se desarrolla un discurso que no solo sucede en el cristianismo Sucede en todas las religiones Para no responsabilizar al cristianismo Como la única religión Que exacerba el miedo a, Al castigo Entonces, ¿qué hace la religión? Eh, la religión Emparentada con el Estado Emparentada con el gobierno Desarrolla un discurso basado en una ética de la retribución, en una moral de la retribución, uh -huh. que sirve como control social y ese control social implica que si John se porta mal se y ahí se da una serie de normas, si John se porta mal se va a ir al infierno, para el cristianismo es infierno, para otras religiones es el vacío o la nada o la destrucción de, de, del ser malo del ser humano que, que es malo o es destrucción o es el infierno o es el vacío O es el invierno gelio Como en algunas religiones Nórdicas, eh, nórdicas. El, el infierno para el cristianismo Es eh, ese eh, lugar donde arde Pero en uh -huh. otras religiones Como las nórdicas El infierno no arde El infierno es el hielo en su máxima expresión Entonces siempre tenemos Una recompensa por buena conducta Y una, un castigo por mala conducta que hace lo religioso, identifica ese miedo, identifica esa teología de la retribución que funciona en muchas personas. El 99% de las personas se mueven en función a una forma de control social. No funciona de otra manera. Las religiones más exitosas en las sociedades son las religiones que tienen una teología de la retribución O una moral de la retribución allí de Talión que no es necesariamente la ley mosaica Hablar de la ley de Talión Es hablar de la ley del de mundo De Medio de, de, de toda Oriente una era, ¿eh? Claro, a, a eso se suma La ley de, de Moisés La ley mosaica En, en el suyo eh, También tienen sanciones ¿Qué pasaba cuando te portabas mal? ¿Qué hacían los dioses? Castigaban y te mandaban castigos Que tenían que ver eh, Con eliminar el, Tu nombre del libro de la vida Ajá, mira. No necesariamente es un infierno Pero el erradicar tu nombre del, del muro o del libro de, de, la, de la tribu, de la familia, del clan Implica mandarte al destierro Y es el destierro, el vivir alejado de la sociedad El castigo Ahora, tal como conocemos el cielo y el infierno Es un aprendizaje que el cristianismo hizo Un sincretismo que el cristianismo hace De, la cos de las cosmovisiones helénicas griegas, no tanto judías.
1: Y ese es el punto, pastor. Muchas personas creen que la idea o el concepto de cielo e infierno se ha permanecido igual a través de toda la historia.
2: Eh, hay que identificar que hablar del infierno, como se entiende el dogma del infierno hoy, es una construcción de la Edad Media. En el texto bíblico, la traducción... Literal no sería infierno, sino se debería hablar del Gehenna. Eh, en, en alguno de los textos aparece el lago de fuego y azufre. Pero referido al Gehenna, al lugar posterior de la ciudad, al muladar donde se quemaba la basura para purificar eh, la ciudad. Entonces... Hablar del de Geina no es hablar del lugar de tormento por la eternidad de las almas pecaminosas. Uh -huh. Es en el marco bíblico, específicamente en el Nuevo
0: Testamento, tiene más bien un sentido de purificación. No una purificación eterna o temporal, porque ahí caeríamos de nuevo en el hecho de que el infierno es temporal o eterno. El, el, es que hay que desterrar el concepto de infierno,
2: que, que es una... ...una idea de la Edad Media, es una doctrina de la Edad Media... Herigía, no me ...el Gehenna es un lugar de purificación... ...y es
0: un lugar donde se pesan las obras de los individuos... ...y es que el judaísmo también pensaba de la misma manera... ...un lugar de castigo...
2: Uh, ...allí eh, hay que mencionar... ...el judaísmo no es un, uno solo... ...el judaísmo tiene uh -huh. cosmovisiones... ...y tiene varias... Entre ellas podríamos identificar las dos más comunes, que es el pensamiento de los sacerdotes, sacerdotal o de los saduceos, que ellos no creían en la vida después de la muerte. Ellos creían que uno moría y ahí quedaba todo. Entonces no hay trascendencia del alma o del espíritu. Lo que trasciende es el nombre. Y por eso es que Isaías 56 habla del de nombre de los eunucos colocados en el muro del templo de Jerusalén y eso es redención eso es formar parte del pueblo de Dios así que en el pensamiento saduceo no se vincula la vida con eh, el estar al lado de Dios en, en alma o en espíritu sino más bien en la trascendencia del nombre de la persona que ha pisado el, el planeta diríamos hoy. Uh, el pensamiento de, lo, de los fariseos de los celotas y de algunos otros grupos eh, que eh, surgen de los pensadores o de los sabios del pueblo que no son sacerdotes, ellos creen en la vida después de la muerte. Y la vida después de la muerte eh, tiene que ver con entonces una construcción de eh, fariseos, celotas, esenios podría identificar en primera instancia que si sí hablan de que después de muerto uno va a un lugar si ha sido justo a, al seno de Abraham. Entonces para ellos el Sheol está, tenía dos lugares: el seno de Abraham, que es el, el lugar de eh, descanso, también de trabajo. Que es diferente hablar del paraíso del paraíso griego. El paraíso griego es un lugar donde tú no haces nada y te estiras, y mientras menos cosas haces, más eh, feliz
0: y más placer tienes. Entonces. <risa> y así nos han predicado, ¿no? Es
1: que así nos han predicado, pastor. Nos han
0: dicho que en el cielo vamos a cantar por los siglos de los siglos.
1: Y ya, nada más.
0: Cuando
2: de estar cantando y cantando, yo no me imagino. Con la voz que tengo estar cantando por la eternidad. Ah, eh, el paraíso o el seno de Abraham en el concepto judío es un lugar donde la vida continúa a esta. Y uno está cerca de Dios y desarrolla una labor encargada por Dios de acuerdo a cómo fue su vida aquí. Así que no es una vida para ociosos, sino es una vida de continuidad. Y el lugar de tormento no es el lugar donde hay fuego. Algunos dicen sí, pero el, 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 la parábola del rico y Lázaro, el rico fue al lugar de tormento. La pregunta es que en la misma parábola no dice cuál era su tormento. Solo decía que tenía sed. Dice que tiene sed, pero si uno lee con paciencia y buen humor el texto, se puede dar cuenta que el tormento de él es, son sus propios remordimientos, no el fuego, no... Eh, otras cosas Dice que tiene sed Y está atormentado No dice que lo atormentan Dice que está atormentado
0: La conciencia
2: eh, en, en el buen sentido Entonces por allí tenemos Otros elementos No para ver si existe El cielo y el infierno Esa no es la idea Sino para entender La cosmovisión judía
1: pero el tema es que nosotros siempre nos encontramos con el texto eh, Bueno, ya traducido obviamente a nuestro idioma Y después de varios procesos Que dice infierno Y ya inferimos que es el infierno que creemos ahora En este momento, en ese contexto ¿Cómo uh -huh. pasa del término, por ejemplo, Gena al, A infierno? ¿Con qué intenciones se hizo? ¿Netamente fue para...
0: Asustar Asustar
1: Para manejar cierto, cierta población?
2: ¿Cómo sale el, el término? Sale a partir de una teología del miedo, una teología del terror, donde eh, las personas eh, Quieren escuchar eh, O sentirse seguras ¿Y cómo te sientes segura? Que alguien te asegure, que una institución te asegure Que con cierto tipo de conducta Tú vas a ir con Dios Y no vas a caer en el castigo eterno Entonces, Se construye una teología del terror En la era media de un espacio donde los gobiernos Los reinos, incluyendo Roma Con Constantino y posterior a Constantino Tienen como intención controlar a las personas. ¿Cómo las controlas? En esa, en esa época no hay televisión, en esa época no hay Facebook, ni WhatsApp, ni celulares. Así que en esa época lo que tenía son los balconazos y los grandes discursos. Hay que persuadir a la gente con el discurso de que debe importarse de tal o cual manera. Y el miedo es una buena herramienta para el poder político y para el poder religioso. Esa fue la manera como la gente se llenó, la iglesia y el Estado, el gobierno, los gobiernos se
0: llenaron de dinero. Entonces a partir de ahí que se hace la traducción con todo lo que conlleva oh. la palabra infierno con toda a la partir llama. de ahí se construye oh. la doctrina del
2: infierno y la doctrina del, del paraíso del cielo y eso implica también manejar traducciones aunque en ese momento no hablamos de traducciones propiamente porque estaba prohibida la traducción de la Biblia a otro idioma que no sea sé el latín Así que hablamos más que de traducción Hablamos de interpretación Y ya las traducciones vienen después
1: Desde en la Vulgata Evangelos, ya tenemos las, el traducción tra de
2: Por eso, porque las traducciones que llegan al español Las primeras traducciones traducen de la Vulgata Que tomó el sentido de infierno Y no del
0: griego en primera instancia Que tiene el sentido de Gehenna Y ahora es difícil, ¿no? Porque hay nuevas traducciones ya teniendo los papiros en griego Y no lo traducen ya por la carga doctrinal que conlleva Es que pesa más la tradición de la interpretación
2: Que el texto en sí mismo No podemos olvidar que somos producto de nuestros procesos históricos Entonces los textos, los elementos religiosos No tienen sentido o no tienen significado por sí mismos sino tienen el significado que yo les doy Y yo les doy un significado de acuerdo a lo que yo he aprendido A lo que yo he desarrollado entonces, ¿qué pasa si a alguien le dices que eh, infierno en el griego es Gehena y Gehena no es el lugar donde van a, a, a ir a, a quemarse por la eternidad? Entonces te va a condenar porque va a asumir que estás cometiendo herejía. Uh -huh. Herejía uh -huh. en el sentido negativo porque el término herejía tiene un sentido positivo eh, de contexto histórico. Porque el hereje es el pensador libre Es el pensador que no se deja Mediatizar por, por La historia de la interpretación Sino que asume una interpretación De manera autónoma Para decirlo de algún modo
1: Pero sí, en realidad es el porque al menos a mí Siempre me han dicho, no, pero tú crees en el cielo y en el infierno y desde el momento en que lo cuestiono, que no digo sí creo, ya te ven mal. O sea, ya estás mal como cristiana, ya tu discurso pierde fuerza, ya incluso tus ideas, tu cuestionamiento ya, ya lo ven del lado negativo. No eres cristiana. Ya no eres cristiana. No o sea, automáticamente, pum, te segregan.
2: Y, y desde sí. luego, que si no crees uh -huh. en la forma como ellos creen, no eres una cristiana evangélica al modelo de ellos. Uh -huh. Eso es que es definitivo, pero tal vez yo entraría siempre con una pregunta o con una contra pregunta, cuando me preguntan y me han hecho muchas veces si yo creo en el cielo y el infierno, yo prefiero preguntarles qué creen ellos. Para ver si estamos de acuerdo Porque a veces nuestro pecado A veces por pensar distinto Es que exponemos lo que pensamos Primero Y le damos la oportunidad De que Vamos nos comparten Hagamos al revés Dejamos, Dejemos que la gente Diga lo que piensa Y a partir de ahí Comencemos el diálogo Pero cuál es el problema Es que la gente tiene dicotomías Si no crees el, yo creo Entonces estás equivocado Si no aceptas Lo que... Yo acepto, entonces eres un hereje. Si no eh, adoras a Dios como yo lo hago, entonces eres un anticristiano
1: no pueden haber matices, o es blanco o es negro
2: o es blanco o es negro, y eso no pasa solo con los religiosos eh, fundamentalistas, pasa también con muchos liberales que caen en el extremo y se vuelven fundamentalistas, porque el fundamentalismo no es solo el religioso que cree que su verdad es la única, sino es a toda persona que asume sus postulados, sus creencias sus paradigmas como verdad es única entonces, muchas veces tenemos a dos santas Antagónicos discutiendo sus verdades y ahí no convences a ninguno
0: porque los dos son antagónicos y los dos pueden ser fundamentalistas volviendo al punto, Pastor, de, del paraíso ¿cómo se ejerce? ¿cómo se forma la idea de un paraíso? ¿cómo se arma esto desde el judaísmo o el cristianismo? toda cultura, todas las culturas
2: tienen una idea de un paraíso, de un lugar de reposo para los muertos un lugar de descanso. Por eso que cuando alguien muere, y hoy en tiempos de pandemia, es, está, es muy común uh, ver fallecer personas y decirles descansa en paz. Porque uno entiende que la muerte, el más allá, tiene que ver con un descanso eterno. Eh, entonces, y eso es propio de todas las culturas. No es propio del cristianismo. Pero en medio de que es propio de todas las culturas y de todas las religiones, eh, el cristianismo ha hecho su propio sincretismo de paraíso. Uh, y es un poquito de judaísmo y otro poquito de helenismo y otros poquitos de muchas otras influencias culturales y religiosas. Entonces, eh, pero algo marcado en el cristianismo es pensar que el paraíso es el lugar donde no vamos a hacer nada, solo vamos a cantar y adorar a Dios, como si Dios nos hubiera creado para que le cantemos y le adoremos eternamente. Y yo digo, Siempre me responsabilizo de, ese, de esto que voy a decir. Si Dios nos ha creado para cantarle eternamente y adorarle eternamente, quiere decir que Dios no es perfecto, que Dios no es humilde, que Dios no es un Dios de amor, sino que es un Dios manipulador, egoísta, egocéntrico, porque crea cosas, crea seres para su veneración, para su adoración. Y eso solo lo hace el corazón humano, que es egoísta. Dios no puede
0: ser así. Y responsabilizo de eso porque eso es como meter una bomba en medio. No se preocupe, pronto lo van a bombardear más. Lo
1: van a bombardear, van a
0: bombardear más. más. ¿Qué, pensaba de Jesús? ¿Qué pensaba Jesús acerca del cielo, del infierno? Porque en los textos evangélicos que tenemos eh, se ven versiones de la Biblia, eh, traducciones en que habla de. En la boca de Jesús ponen la palabra infierno y hay, te, hay versiones, traducciones, que ya no está la palabra infierno como tal. Que son
2: añadidos muchos de los textos donde aparece el concepto del gehena, de, del infierno no, sino del gehena, han sido añadidos posteriores. Recordemos que los evangelios, a excepción de Marcos, que se escribe antes del 70, los demás evangelios se escriben después del 80 y eh, tienen redacciones finales, varios de ellos, después del 100. Entonces han, han ido sufriendo estas tradiciones orales. Y Jesús no es alguien que cree en el infierno como nosotros lo creemos. Jesús fue un judío de su época, con una labor de profeta, que trae el reino de Dios, ese es su mensaje central, y que tiene como el centro el, el buen vivir, el vivir el reino de Dios en el aquí y el ahora esa es la tarea, así que mirar a un Jesús condenando a la gente, a
0: la gente al infierno, ese es un Jesús que no nos representa que no me representa, Jesús no creía como <risa> judío en un paraíso como nosotros ah, obviamente que no, porque Jesús
2: no fue griego, no fue
0: el Jesús asume mucho del pensamiento
2: judío de su época. Alguien podría decir, sí pues, pero... Jesús era Dios y lo sabía todo y estaba por encima de todo y le reveló a los judíos, le reveló a los griegos y por eso Jesús está por encima. Claro, Pero estamos viendo a un Jesús desde hoy, 20 siglos después, no, al, no a Jesús en un contexto histórico de su época, donde el, él, él también es el reflejo de la sociedad en la, que, en la que se desarrolla.
0: Y el Jesús que vemos en Apocalipsis, como que un Jesús que viene del cielo y todo eso... Ha hecho creer a muchos creyentes de que vamos para allá, para el cielo, ¿no? Que ahí están las moradas celestiales y ahí está la gente nueva jerusalén que desciende del cielo y todo lo demás cómo poder responder ante eso eso es literatura apocalíptica y la literatura apocalíptica no es literatura profética es
2: literatura apocalíptica y sus matices es que no están hablando del futuro sino están hablando de la crisis del presente y cómo enfrentar así que allí más bien hay que mirar el apocalipsis como un texto de resistencia y de esperanza a, lo, a la crisis que está viviendo la iglesia y ahí que hay que mirar también en esa historia que tiene una visión cíclica que eh, se va repitiendo y hay que seguir leyendo el Apocalipsis. El Apocalipsis, como cualquier otro libro de la Biblia, mantiene su vigencia cuando hacemos la reinterpretación en nuestros propios contextos. Así que Jesús no, está, no, es, que, no es que está llegando en el Apocalipsis, es que siempre está llegando. Con símbolos de victoria Para vencer al sistema Y ese es el reino de Dios
1: Para terminar Pastor ¿Cómo, cómo tomar todos los mensajes que hemos recibido desde siempre? En nuestro caso desde niños Metiéndonos mucho el tema del miedo Para poder controlar nuestras acciones, nuestras decisiones ¿Cómo poder llevar nuestra cristiandad Y empezar a deconstruirse y empezar a dejar ese miedo? Para poder vivirla realmente Quizás de alguna manera como Jesús le enseñó Estando aquí en la tierra Los valores del
2: reino son vitales Si queremos vivir como Jesús nos enseñó Y el mensaje del reino uh, Jesús para empezar no hizo tantos ritos los ritos era un segundo plan, un segundo momento, Jesús se dedicó más a enseñar a la gente a vivir con dignidad y con responsabilidad social, comunitaria, y el reino de Dios se manifiesta allí en los valores, justicia, libertad verdad, amor, así que más que estar pensando si te vas a ir al infierno te vas a ir al cielo, comienza a pensar en cómo vivir esos valores y el futuro, sea que haya vida después de la muerte, sea que haya cielo o e infierno, que no haya nada de eso porque nadie podría decir con certeza que hay en definitiva cualquier cosa que se diga con certeza terminaría siendo dogma. Así que la invitación, desde mi punto de vista, es que aprendamos a vivir el reino de Dios aquí. Y el futuro
0: va a ser consecuencia del presente. Así que en vez de comienza a pensar qué estás haciendo en el aquí y el ahora. Bueno, muchísimas gracias, profesor Samuel. Sí. Eh, ha dado mucho para pensar, ¿no? Y no es un tema tan fácil, quizás no es para muchos, de construirse, repensar. A nosotros mismos
1: nos costó en un inicio, ¿no? De alguna manera, cuestionarlo, porque ya tú lo es como un chip, tienes que creérselo el infierno y ya, no tienes ni siquiera que cuestionártelo nada y dejar eso y deconstruir es todo un proceso, no es fácil. Claro,
2: yo estoy convencido de que no hay que ir a los extremos y no hay que dogmatizarse, ni afirmando... Que eso existe, ni tampoco negándolo porque nadie ha venido de allá para contarnos que hay, así que ni afirmarlo ni negarlo, alguien diría ah, pero ese relativismo no, no es relativismo, es todo lo contrario al relativismo no. es ser objetivo, es ser objetivo porque el relativismo, el relativismo puede ser, ah, entonces no me importa, vivo como yo quiero todo el, mundo, todo el mundo puede vivir Pero Jesús nos invita a vivir los valores del rey Sea lo que sea que haya en el futuro En la vida después del amor Estamos en esta tierra no para Pensar en el, el más allá del sol Sino estamos en esta tierra
0: como para Pensar y vivir en el más acá Y dar vida, esa es la tarea Bueno, muchísimas gracias profesor Samuel Hasta otra oportunidad que podamos conversar Más de estos temas picantes
1: Sí, lo seguiremos invitando las veces Que usted pueda acompañarnos también Es una bendición para nosotros y desea dejar quizás su página, eh, la página de Tarpuy
2: también. Bien, eh, muchas gracias chicos por la invitación y estamos, estoy siempre en el Seminario Bíblico y Pastoral Tarpuy, el Facebook y página web nos pueden encontrar con este nombre y también en mi en mi página y en mi Facebook. Ahí estamos siempre compartiendo cursos y dando algunos conversatorios. Muchas gracias Muchas y gracias,
1: bendiciones. Pastor, y, y con nosotros será hasta una nueva oportunidad. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Conectados con la Verdad. Hasta la próxima.